0: Estamos convencidos que la gracia de Dios es la que nos permite estar nuevamente con usted en este día viernes, listos para aprender de la palabra de Dios a través de las diferentes preguntas que recibimos para que sean... Respondidas a la luz de la Palabra de Dios Le damos la más cordial bienvenida a usted que ya está con nosotros Sintonizándonos a través de las diferentes emisoras de radio que transmiten en vivo Solución Bíblica Y también a través de las plataformas digitales, en este caso Facebook Live En las páginas de Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana El Imen Santa Ana le damos entonces la más cordial bienvenida y también a quien es el encargado de responder a cada una de sus preguntas, el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor.
1: Hermano Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente a todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión que a las puertas de este nuevo fin de semana gustan sintonizar este programa como su nombre lo indica. Con la finalidad de responder a las inquietudes bíblicas de nuestros oyentes A través de los diferentes medios por los cuales ellos utilizan para trasladarnos esas interrogantes Así que gracias por el privilegio de poderles servir Y con la ayuda de Dios pues esperamos
0: responder a cada una de sus preguntas Permítame mencionarle cada una de las emisoras que están transmitiendo en vivo Solución Bíblica y desde Santa Ana, en los estudios de Plenitud Radio para Santa Ana y Sonsonate, estamos pues transmitiendo a través del 98.1 FM y enlazados con 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. Asimismo, 540 AM la Estación de la Palabra. En San Miguel nos transmite también Restauración 1450 AM. Y en el occidente de Guatemala, nuestros hermanos de cielo FM 89.1. A cada uno de nuestros hermanos que están pendientes de la señal y de transmitir este programa, un saludo muy especial y a toda su audiencia. Vamos a dar inicio a nuestro programa correspondiente a esta fecha. Y vamos a irnos a la primera pregunta de esta tarde, la cual nos dice de la siguiente manera. ¿Qué diferencia hay entre la providencia de Dios y la provisión de Dios? nos preguntan. Bueno, la
1: providencia divina es el medio por y a través del cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. La enseñanza bíblica de la doctrina de la providencia afirma que Dios está en control absolutamente de todas las cosas. Esto incluye, por ejemplo, al universo en su totalidad, como el Salmo 103.19 lo dice. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todos. También la providencia divina afirma que Dios está en control del mundo físico, como también el Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 45. Él hace que salga el sol sobre malos y sobre buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Pero también el control y la providencia de Dios está en los asuntos de las naciones el salmo 66 versículo 7 dice con su poder gobierna eternamente sus ojos vigilan a las naciones pero en algo más pequeño como el nacimiento de un ser humano y el destino que ha de ejecutar cada uno de aquellos a quienes Dios les concede el milagro de la vida entre ellos uno de los hombres más conocidos de la Biblia como lo fue el apóstol Pablo él reconoce la acción de la providencia divina en su vida. En Gálatas capítulo 1 versículo del 15 al 16 dice, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Alguien también podría decir, ¿y qué de los fracasos o de los... Errores que se cometen en la vida La providencia de Dios tiene algo que decir Acerca de eso Bueno, en el cántico que María eh, Entona en el Evangelio de Lucas En el capítulo 1, versículo 52 Dice De sus tronos derrocó a los poderosos Mientras que ha exaltado a los humildes Esta doctrina de la providencia de Dios Se opone directamente a la idea De que el universo corre sin ningún objetivo O que es eh, Dirigida por el destino O la casualidad De hecho que el propósito O la meta de la providencia divina Es que la voluntad de Dios Sea establecida Para asegurar que sus propósitos sean cumplidos Dios Gobierna todos los asuntos del hombre Y obra a través Del orden natural de las cosas Las leyes naturales son nada más que una representación de un Dios soberano que gobierna todo el universo. Las leyes naturales, estimados oyentes, no poseen poder inherente, ni obran de manera independiente. Las leyes de la naturaleza son las reglas y los principios que Dios ha establecido para determinar cómo se desarrollarán las cosas. Esto ocurre también en el plano de las decisiones humanas, en un sentido muy real, no somos libres de escoger o actuar fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos y todo lo que elegimos en realidad está en plena conformidad con la voluntad de Dios. Y por escandalosa que pueda ser la afirmación, aún nuestras decisiones pecaminosas Dios las permite para cumplir sus propósitos. El mejor ejemplo de esto es cuando José, hablando con sus hermanos, él les dice que su actuación ha sido mala y sin embargo esa actuación mala Dios la utilizó para cumplir sus planes. Génesis capítulo 50 versículo 20 dice, Es verdad que ustedes, que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Al final de todo esto, como podemos ver en el caso de José, es Dios el que controla nuestras decisiones, nuestras acciones. Él lo hace de tal manera que esto no viola nuestra voluntad propia, ni tampoco invalida la realidad de nuestra decisión, o tampoco invalida la realidad de nuestra responsabilidad frente a las decisiones que tomamos. Siguiendo en el caso de José, por ejemplo, cuando él se da a conocer a sus hermanos, en el libro de Génesis, en el capítulo 45, versículo 5, dice, Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Notemos cómo José es capaz de discernir que a pesar de que el pecado de traición de los hermanos de José es bastante grave, José tiene la capacidad de discernir que detrás de esa acción pecaminosa y malvada había un propósito soberano de Dios que al final cumplió los designios y los propósitos que él de antemano había predeterminado con José. A eso se refiere también el libro de los proverbios cuando en el capítulo 21, versículo 1 dice, En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. La doctrina de la providencia, estimados hermanos, puede resumirse de esta manera. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, esto que Dios hizo, o esto que Dios determina, no implica que Él sea, por ejemplo, el autor del pecado, como alguien pudiese pensar ni hace violencia tampoco a la voluntad individual de cada ser humano, sino que de la manera más correcta, Dios le permite al ser humano que tenga la capacidad de decidir voluntariamente frente a aquellas situaciones específicas en las que debe de tener una determinación puntual. A pesar de que muchas de las decisiones de los seres humanos pueden resultar erradas, Dios utiliza aún el mal, para cumplir sus propósitos y sus designios en otras palabras dios es el que está obrando de manera indirecta a través de esas causas secundarias para cumplir su voluntad también es importante que los hermanos sepan que dios puede obrar de manera directa así como dios obra de manera indirecta utilizando las causas las circunstancias las decisiones acertadas y desacertadas de los seres humanos también Dios en su providencia puede actuar de manera sobrenatural para cumplir su voluntad. Es a esto en realidad a lo que nosotros como cristianos llamamos un milagro. Es decir, que algo ocurra de manera sobrenatural en vez de algo natural. Un milagro es que Dios eluda por un periodo breve de tiempo el orden natural de las cosas para realizar su voluntad y sus propósitos. Podemos encontrar dos ejemplos de esto que acabo de mencionar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estos dos pasajes nos van a servir como una ilustración de cómo Dios obra de manera directa y también de, de manera indirecta para realizar su voluntad. En el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos la conversión de Saulo de Tarso. La Biblia dice que a través de una luz cegadora, un destello de luz y una voz que solo Saulo o Pablo conocido también pudo escuchar, Dios cambió de manera definitiva su vida para siempre. Era la voluntad de Dios, el propósito y la providencia de Dios la que ejecutó ese milagro sobrenatural para lograr así la conversión de quien llegaría a ser Pablo. Si uno comienza a hablar con cualquiera de nuestros oyentes y mantuviera una conversación amena acerca de cómo fue su conversión, seguramente ninguno de nosotros podríamos decir o afirmar que llegamos al evangelio a través de un hecho sobrenatural como el que Pablo tuvo. A ninguno quizás de nosotros nos absorbió una luz cegadora y escuchamos audiblemente al Señor llamándonos a la conversión. Seguramente muchos de los casos de nuestros oyentes, incluido el de su servidor, fue a través de una predicación, a través de la enseñanza expositiva de la palabra, a través de un testimonio, a través de una situación eh, de adversidad que estábamos atravesando, que Dios utilizó como la pérdida de un empleo, la pérdida de un familiar, alguna situación difícil que estuviéramos pasando. Y Dios utilizó todas esas circunstancias para que llegáramos al evangelio. Pero en el caso específico de Pablo, nosotros podemos notar que hubo un acto sobrenatural. Es decir, la providencia de Dios de manera sobrenatural actuó para llamar al apóstol Pablo. A quien llegaría a ser el apóstol Pablo. Pero ese hecho sobrenatural... También podemos notar en ese mismo libro de los hechos de los apóstoles cómo Dios actúa también a través de las circunstancias. Cómo la providencia de Dios actúa a través de las circunstancias que quizás en algún momento podrían parecer quizás insignificantes o hasta cierto punto sin explicación. En Hechos capítulo 16, en los versículos del 6 al 10, vemos cómo Dios va a cumplir su perfecta voluntad de manera indirecta. Eso sucede en lo que nosotros conocemos popularmente como el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Dios quería que Pablo y su compañía fueran a Troas, pero cuando Pablo salió de Antioquía de Pisidia, él quiso ir hacia el este de Asia. La Biblia dice en repetidas ocasiones que el Espíritu Santo le prohibió predicar la palabra en Asia. Y luego ellos quisieron ir al oeste, a Bitinia, pero el Espíritu de Cristo les impidió que fueran a ese lugar. Por lo tanto terminaron yendo a Troas. Como también la Biblia nos lo especifica. Ahora cuando uno lee esto. Y especialmente quienes escriben. Eh, Lucas quien escribe el libro de los hechos de los apóstoles. Lo hace de manera retrospectiva. Hubo un momento quizás en el que ellos se hicieron la pregunta. De por qué razón no pudieron ir a, a Bitinia por ejemplo. O por qué no pudieron ir también a la parte este de, de Asia Y ante esas posibles preguntas e interrogantes Que ellos se, eh, se pudieron haber hecho detrás Muy detrás de eso Al final el escritor del de libro de los hechos de los apóstoles Tiene que decir que el Espíritu Santo se los impidió Es decir, las circunstancias muchas veces Que no logramos explicar Al final siempre sirven para los propósitos eternos de Dios Eso fue lo que ocurrió por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo. Aún los sucesos malos, como por ejemplo citando la traición de Judas que condujo al martirio de nuestro Señor, la maldad y el pecado de Judas, el Señor, por ejemplo, lo utilizó para sus propósitos de redención. Esto nos describe que al final de cuentas es el Señor quien tiene el control de todas las cosas. Razón tiene entonces el proverbista cuando en el capítulo 16 versículo 9 dice Que el corazón del hombre piensa su camino Más el Señor endereza sus pasos Con relación a la segunda parte del, de la pregunta del oyente ¿Qué tiene que ver o cuál es la diferencia eh, de la providencia con la provisión de Dios? ¿Qué es la provisión de Dios? Cuando hablamos de la provisión de Dios estamos hablando del poder de la riqueza y de la autosuficiencia de Dios Que en su bondad y en su misericordia Le da a la creación y a sus hijos lo que necesitan En la oración del Padre Nuestro El Señor Jesús nos enseña que nosotros debemos de pedir Por la provisión diaria Pues eso refleja nuestra dependencia absoluta en Dios Y afirma que nosotros obviamente tenemos una conexión íntima con Él a eso se refiere uno de los apartados de la petición de la oración del Padre Nuestro cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, es la petición del creyente quien está solicitando a Dios su provisión de acuerdo a la dependencia que el cristiano establece con Dios. También en Mateo capítulo 6 versículo 24 y 25 Jesús les dice a sus discípulos que no se preocupen por la comida o por el vestido. Esto no significa que los creyentes debemos de ser personas despreocupadas en el sentido que no vamos a trabajar o no vamos a tener aspiraciones hacia el futuro. Sino que lo que Jesús quería enfatizar es que el Padre, que es el proveedor de todos sus hijos, Él conoce nuestras necesidades aún antes que nosotros se las pidamos. Y de tal forma... El Señor conoce nuestras necesidades, que Él desea establecer un vínculo y una relación cercana en la que continuamente podamos depender de Él, de tal manera que Él pueda suplir así todas nuestras necesidades diarias al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como la palabra de Dios lo enseña. Pero en muchos pasajes, si bien es cierto, de la Escritura se habla acerca de la provisión de Dios porque se relaciona mucho a nuestras necesidades físicas o materiales, como el tema de la necesidad de los alimentos o del vestido, que son necesidades propiamente físicas. También en otros pasajes se nos menciona que Dios es nuestro proveedor espiritualmente hablando. Él es el único que puede proveernos plenamente en nuestras necesidades interiores. Por eso es que el escritor de los Efesios en el capítulo 1, versículo 3, dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que Él no es solamente nuestro proveedor material de aquellas cosas que obviamente necesitamos, sino que también Él es nuestro proveedor espiritual. Tenemos un vacío tan grande los seres humanos que solamente Dios puede llenar. La provisión de Dios se extiende entonces a la constante relación y a toda su creación que profundamente depende de Él. Y por el factor tiempo no puedo leer este pasaje, pero animaría a los oyentes a que lean el Salmo 104. Y ustedes pueden notar ahí cómo toda la creación, todo lo que ocurre en la creación depende directamente de su Creador. Todo necesita al Señor. Aún dice el Salmo 104 que aún los leones eh, piden o demandan al Señor su comida. Esto, hermanos, nos tiene que llevar entonces a valorar la lluvia que cae, el sol que amanece todos los días, cada mañana los vientos que nos refrescan, las mareas que de alguna manera están limpiando nuestras costas y vigorizan la vida en nuestros vastos océanos. Porque todos esos elementos, tanto la providencia como la provisión de Dios, es una bendición para su creación y ya no se diga para sus hijos.
0: En relación a la providencia de Dios, de las cosas negativas que nos suceden, siempre tendremos una explicación eh, del por qué obró Dios de esa manera en nuestra vida. Bueno, lo cierto a esto, hermano Miguel, es que como Jesús le dijo a Pedro cuando
1: le iba a lavar los pies, ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Pero lo entenderás más tarde. Habrán ocasiones en las cuales no tendremos una respuesta definitiva a por qué Dios actuó de esa manera y por qué a juicio nuestro aquello es negativo. Sin embargo, Dios pudiera darnos una explicación del por qué ese suceso que nosotros llamamos negativo ahora, después se va a convertir en algo que logremos comprender. Pero también es importante decir que otro de, los, de las características divinas es la soberanía de Dios. Dios en, no está obligado a darnos una razón o una explicación de aquellas cosas que nosotros no entendemos. Pero lo que Dios sí enfáticamente afirma en su palabra es que aún aquellas cosas negativas han de obrar para nuestro provecho. El apóstol Pablo de manera muy magistral lo dice de la siguiente manera en el capítulo 8 versículo 28 cuando en aquel pasaje que repetimos muchas veces pero que quizás por repetirlo continuamente perdemos la esencia y la riqueza de ese mensaje cuando Pablo dice ahora bien sabemos y me gusta ese verbo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, aun aquellas cosas que nosotros consideramos, estimados hermanos, como negativo, Dios lo puede utilizar para nuestro provecho, aunque en algún, en algún momento pues, no, lo, no lo comprendamos a totalidad. Pero tanto la doctrina de la providencia de Dios, como la verdad de que Dios es el que sustenta todas las cosas por su palabra, y también la verdad de la soberanía de Dios, son indispensables para que los cristianos aprendamos a caminar
0: bajo su voluntad perfecta. En relación a esta pregunta, uno de nuestros oyentes a través de el WhatsApp nos dice, ¿Podría incluirse en la providencia de Dios... La voluntad directiva y permisiva de Dios, dice el oyente. Bueno,
1: aquí es importante notar algo. Hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que obviamente no son la voluntad de Dios en el sentido de que esto corresponda a su naturaleza. Es decir, Dios es un Dios santo y jamás querrá que su creación se vincule con el pecado, por ejemplo. Pero siendo que el ser humano tiene una voluntad propia, aún aquellas decisiones que libremente el ser humano toma para decidir hacer lo malo, Dios es capaz de utilizarlo para sus propósitos, aún cuando esto no se asocie a la naturaleza perfecta y santa de nuestro
0: Dios. Muy bien, eh, bueno, algunas personas también podrían de repente pensar que. Eh, hablar de la providencia de Dios, hablar de la voluntad perfecta de Dios y que cualquier cosa que pasa, ah, principalmente cuando son cosas negativas, pueden decir que las personas toman esto como una eh, forma de aliviar la situación grave que les ha pasado y decir bueno fue la voluntad de Dios que así fuera, pero eh, es como una eh, cristianamente tal vez una forma de aliviar esa situación, no sé si nos puede decir algo sobre eso.
1: Lo que ocurre, hermano Miguel, es que muchas personas a veces, cuando expresan este tipo de cosas, no pesan eh, el sentido de sus palabras. Pero en realidad, si nosotros somos cristianos y aceptamos que la soberanía de Dios está bajo el control de todas las cosas, es porque auténticamente reconocemos la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente, que maneja y sabe todas las cosas. Si, por ejemplo, como cristianos no aceptáramos la verdad bíblica de la providencia de Dios, entonces la fe que decimos tener en ese ser trascendente deja de ser una fe con fundamento, porque ese ser entonces no tendría el control de todas las cosas. Lo que hace a Dios ser Dios es que Dios trasciende nuestro tiempo y nuestro espacio y tiene el control de todas las cosas. Si nosotros no creemos esa verdad... Entonces nuestra fe está fundamentada en una superficialidad de una emoción momentánea, por ejemplo. Entonces Dios tiene el control de todas las cosas, aún de las cosas que a nuestro juicio son negativas, pero que Dios en su bondad y en su misericordia puede utilizar para nuestro provecho. Ahora, una cosa que sí es importante, hermano Miguel, mencionar es que detrás de las acciones pecaminosas de los seres humanos, eh, es verdad que Dios puede utilizar esas cosas para sus propósitos y sus planes soberanos. Pero Dios no es responsable de esa decisión que tome ese individuo en el plano personal, o familiar, o social, o un país, por ejemplo.
0: Bueno, eh, algunas, ya que lo dice de esa manera, algunas personas también manifiestan el hecho del, de la cuestión de los eh, mandatarios. O sea,. Muchas personas dicen el mandatario que está es por la voluntad de Dios. Dios así lo quiso. Dios es quien lo ha puesto. ¿Es así, ¿Es así la situación? Bueno,
1: lo que la Biblia establece es que todas las cosas que ocurren pasan porque Dios así las permite. Ahora, la elección de un mandatario eh, o la dirección de un gobernante sobre la... El, el ejercicio político de sus funciones no determina en ninguna medida que Dios necesariamente esté aprobando el ejercicio del poder. Porque si aceptamos este hecho que Dios permite todas las cosas, es un hecho. Pero Dios, que repito, por eso es que mencioné anteriormente, Dios no es responsable de las malas acciones o de las malas decisiones que pueda tener un gobernante. Y eso lo podremos ver a lo largo de la historia. Es decir, todos los gobiernos que han llegado y los que vendrán, vendrán porque Dios en su providencia así lo ha determinado. Lo que no significa que Dios esté aprobando el ejercicio político necesariamente de ese gobernante. Así es que ese es el
0: cuidado que debemos de tener. Qué bueno que hemos podido en este primer bloque eh, que... Así ha llevado a lo mejor la mitad del programa pero era respecto a algunas preguntas que eh, surgieron en su determinado momento por parte de nuestra audiencia y también que nos estaba uno de nuestros oyentes haciendo una consulta respecto a ella estamos tratando en la medida de lo posible de ir leyendo todos sus comentarios todos sus mensajes algunas veces pues eh, a lo mejor por el retraso que hay de la eh, del internet no nos llega a tiempo su intervención respecto a algunas preguntas, pero en la medida de lo posible tratamos de incluirles si son relacionadas al tema que tenemos en ese momento. Si son preguntas diferentes, pues tomamos nota de ella con todo gusto y las tenemos por ahí hasta que llegue el momento en que usted pueda escuchar esa respuesta. Vamos a irnos a una pausa en estos momentos y volvemos con más de su programa, Solución Bíblica.
1: la sabiduría y el
0: conocimiento. Solución bíblica. Vamos a irnos con la siguiente pregunta. Y esta dice así. ¿Por qué las personas cristianas debemos privarnos de tomar vino o alguna otra bebida que contenga alcohol? Cuando Jesús tomó vino con sus discípulos, nos dice nuestro oyente.
1: Bueno, en realidad, hermano, las referencias en el Antiguo Testamento al consumo de alcohol son variadas y en muchas de ellas se incluye advertencias que debemos de considerar. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 20, versículo 1, leemos que... El escritor dice, el vino es provocador, la bebida fuerte alborotadora y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Proverbios 20.1 En el libro del profeta Isaías vemos también que la entrega a la bebida es una marca de impiedad que el Señor abomina. Él lo describe en estos términos. Hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda, hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas. Isaías capítulo número 5, versículo 11 y el versículo 22. Lo que se nota en estos pasajes es que en realidad la embriaguez que viene como resultado de la ingesta de bebidas alcoholizadas es lo que hace que el ser humano pierda el dominio propio O tenga esa lucidez para ser consciente de las decisiones que está tomando De hecho que la embriaguez es una señal de liderazgo corrupto que Dios detesta y que de hecho condena eh, tal como también lo señala Isaías capítulo 28 versículo 7 Dios es el que ejecuta sus juicios Sobre aquellos que desobedecen su palabra Para buscar vino y embriagarse de licor Como Isaías 56 versículo 12 también lo dice Ahora ya en el Nuevo Testamento Hay diversas advertencias sobre el abuso del vino De hecho que el apóstol Pablo escribiendo su carta a los corintios, en aquel pasaje muy famoso, él dice explícitamente que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Es decir, cualquier forma eh, de conducta que sea el resultado de la alteración de nuestro sistema, de nuestro organismo, por la ingesta de bebidas alcohólicas, es algo que Dios aborrece. La embriaguez es algo que Dios aborrece.
0: Hay personas que afirman que Jesús eh, y la iglesia primitiva en todo caso también tomaban jugo de uva y no específicamente vino que ya está pues añejado y ya contiene esos grados de alcohol. ¿Qué de cierto hay en esta afirmación? En realidad, hermano, esa es una,
1: diríamos a buen salvadoreño, una salida olímpica para tratar la manera de argumentar en contra del consumo de bebidas embriagantes. Eh, cuando uno va a la escritura, eh, vemos nosotros que en la cultura del siglo I, el consumo de vino era una práctica natural y hasta cierto punto legítima. La institución de la cena del Señor se llevó a cabo con vino Con todo lo que eso significa Y la iglesia de hecho lo practicó de esa manera Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 Pablo reprende a algunos creyentes que se embriagaban al tomar eh, la cena Lo cual indica que la cena se realizaba con vino y no simplemente con jugo de uva por esa razón es que también la misma escritura trata la manera de colocar una advertencia debido a los excesos o a los abusos que algunos podían tener en relación a esta bebida. El texto dice, muy conocido de la palabra, cuando dice No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu. Entonces uno puede notar que si bien es cierto, no hay una prohibición de nunca tomar vino, lo que sí notamos es que Dios está condenando la embriaguez que viene como resultado de exceder los límites de los, del consumo de esa bebida. De hecho, que nosotros también, o sea, tenemos que mencionar, eh, siendo objetivos con la palabra de Dios, que incluso el escritor eh, de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 23, hace una recomendación, en este caso a Timoteo, eh, a que tome un poco de vino debido a su efecto medicinal. Y eso lo encontramos en el texto de la Escritura. Y eso en razón a la alta contaminación del agua que existía en, esa, en ese momento. Entonces, habían ciertas propiedades curativas que las personas le atribuían al vino en el siglo I. Primero. El problema es hermano que en nuestros países latinoamericanos eh, donde hay un profundo trasfondo de abuso como resultado del consumo de bebidas eh, alcohólicas, eh, cosas que se ven como por ejemplo la violencia intrafamiliar, la violencia eh, con otras personas, los accidentes automovilísticos que en el caso de nuestro país son, un, eh, son parte del pan diario. Muchos de estos incidentes, como violencia, accidentes automovilísticos, son el resultado de la ingesta de alcohol. Entonces, por esta razón, es que eh, nosotros, como creyentes latinoamericanos, debemos de abstenernos totalmente de bebidas embriagantes. Eh, alguien podría decir, mire, pero hay... Eh, eh, por ejemplo, Lutero, se sabe que Lutero... Eh, tomaba. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos no podemos hacerlo? Hay que tomar en cuenta que eh, la cultura de los alemanes, por ejemplo, es muy dada a ese tipo de bebidas por las condiciones climáticas que ellos tienen. Y en muchas ocasiones se debe más que todo a ese factor, pero no es, como un, no es como en nuestros países latinoamericanos, donde el consumo de esta bebida tiene que ver más que todo con el hecho de excitar nuestro cuerpo, nuestro organismo a un punto de placer en el que la embriaguez nos lleve a perder la razón. Entonces debemos de tener ese equilibrio y ese cuidado. Por eso es que es mejor la abstinencia total de ese tipo de bebidas. Pensemos, por ejemplo, en un hermano cuya situación o trasfondo antes de venir al evangelio fue el de la embriaguez. Y de repente se estimula el hecho de que pueda consumir un poco de, de, de vino o de, o de cierta bebida Con la advertencia no se vaya a exceder al punto de que se embriague Para él eso puede representar un problema Entonces eso es lo que podemos decir a partir de esta pregunta que hace el oyente
0: Aparte de la iglesia católica donde en la eucaristía de hecho se usa vino puro hay iglesias cristianas evangélicas y muy respetadas, por cierto, que hacen uso del vino como tal en una medida muy pequeña. ¿Existe algún error en ello? Lo que
1: sería preocupante es si esa pequeña cantidad de, de vino pueda estimular a un hermano, por ejemplo, que ha tenido problemas con, la, con las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Eh, yo recuerdo haber leído la biografía de un pastor Que precisamente antes de venir a Cristo Su problema había sido las bebidas embriagantes Cuando llega el Señor Va creciendo y va madurando en la fe Y Dios lo llama al ministerio En la iglesia que él dirigía eh, La práctica era celebrar la cena del Señor con vino, vino, vino Entonces, pero creo que él tenía como dos o tres servicios los días domingos y no sé si era eh, el primer domingo de cada mes o el último domingo de cada mes Donde se celebraba en esa iglesia la cena del Señor En los dos o tres cultos que él tenía, según leía Pero solo ese hecho de, de, de estar tomando, o sea, esa pequeña cantidad Él lo manifiesta así claramente, que a él le estimulaba eh, a querer eh, incrementar la, la cantidad de vino, y eso definitivamente que, que lo colocaba en una situación de mucho riesgo, de mucho peligro. Entonces, como cristianos, la pregunta sería para qué exponernos a un peligro innecesario, especialmente cuando el contexto y el trasfondo de, de nuestra Latinoamérica es muy dado a la embriaguez. Entonces, eh, son de las cosas que tenemos que considerar.
0: Bueno, valga todas esas recomendaciones y la respuesta a esta pregunta por las fechas que se aproximan, donde pues algunos creo que se dan ciertas licencias o, eh, respecto a esto y también mencionar que más adelante también estaremos dando respuesta a algunas preguntas que son bastante normales que, que surgen en esta época, respecto a las fiestas, respecto a si convivir con nuestros eh, familiares que llegan hasta del extranjero a veces a hacer ciertas celebraciones, ciertas tradiciones, el árbol de navidad, eh, todas esas cosas, tenemos algunas preguntas por ahí, así que más adelante en un futuro programa, Estaremos dedicando eh, pues el tiempo para que el pastor pueda eh, darnos siempre una luz respecto a eso y así tomar nuestras eh, decisiones, nuestras mejores decisiones, sobre todo para eh, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios, que es a lo que realmente nos, nos debemos. Vamos a hacer una pausa en estos momentos y regresaremos con más de Solución Bíblica en esta tarde de viernes.
1: Respuesta a sus preguntas... Aquí... En Solución Bíblica.
0: Vamos a continuar esta tarde... Con otra de las preguntas de nuestra... Audiencia. Y esta dice así... Si soy cristiana... ¿Es posible que cuando Cristo venga por su iglesia, yo no sea de las escogidas? Bueno, la
1: elección incondicional de Dios, estimada hermana, para salvación de una persona, es algo que ya fue definido desde la eternidad. De tal manera que no es algo que está en juego en el futuro. La elección de Dios, es decir, el que Dios determinara quién sería escogido para salvación, y quién no es algo que ya se definió desde antes de la fundación del mundo incluso. De esto nos da testimonio la carta de los Efesios en el capítulo 1, versículo 4 y 5. Nos dice la palabra, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de jesucristo según el puro afecto de su voluntad puesto que dios entonces es todopoderoso la elección o la predestinación que él hace no puede ser anulada revocada ni destruida el número de los escogidos es algo que no puede ni disminuir y tampoco puede aumentar. Y siendo que todo es obra directa de Dios, esta acción soberana y misericordiosa de Dios es algo que pues como cristianos no podemos eh, destruir o anular. Así que si usted ha puesto su confianza en Jesús totalmente y no en sus obras, sino que su fe y su esperanza descansa en Jesucristo, el Hijo de Dios Eso es una evidencia De que usted ha sido sellada Por el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo La ha apartado para el día De la redención Así que No hay nada que nosotros podamos Hacer para anular La elección que Dios hizo Desde antes de la fundación del mundo
0: Aprovechando la naturaleza De esa pregunta Hay oyentes también y algunos hermanos que nos eh, preguntan que por ejemplo si hay personas cristianas que pues están perseverando pero de repente les toca que estar experimentando ciertas luchas con algunos algunos pecados que les ha costado salir y a lo mejor han estado luchando toda su vida y llega el momento de su muerte y a lo mejor estaban como nosotros lo decimos caídos en ese momento ¿Se salvan o no?
1: <risa> bueno, la pregunta sería, eh, ¿la salvación es por gracia o es por obras? Y obviamente, verdad, aunque nosotros decimos que la salvación es por gracia, eh, muchas veces detrás de esa preocupación que a veces manifiestan las personas, todavía siguen teniendo un enfoque de una salvación por obras. Es que en realidad todo lo que Dios hizo por nosotros en la cruz Fue un sacrificio vicario perfecto Es decir, el Señor pagó todo nuestro pecado Nuestro pecado pasado, presente y futuro Claro, es acá eh, donde muchos malinterpretan la gracia de Dios Y de hecho que en la época de Pablo ya habían algunos Que malinterpretaban la gracia y la misericordia de Dios Porque algunos quizás decían bueno vamos a pecar más para que la gracia sobreabunde aún más Y Pablo les tiene que decir bueno a los tales es justa su condenación verdad Porque hay que entender que somos salvos del pecado Sin embargo existe la realidad que hay personas que estando en una situación de pecado Siendo creyentes nacidos de nuevo mueran y, y estén en, en esa condición de pecado el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando habla a la iglesia de Corinto, cuando escribe a la iglesia de Corinto, y él habla de que hay personas que han tomado indignamente la cena del Señor, él, él lo dice claramente. Algunos eh, están enfermos, otros están debilitados, y otros incluso, dice Pablo, ya duermen. Es decir, que eh, dormir ahí es una referencia a morir, pero murieron por haber perdido. Pecado al tomar indignamente la cena del Señor. Entonces Ese es un ejemplo de una persona que muere estando en esa situación. Pero ¿qué se remarca ahí? Que la salvación no es por obras, no es por mérito. Es por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué pasa con estos cristianos que la muerte los sorprende en esa condición? Bueno, el apóstol Pablo también lo dice. Hay algunos que literalmente... Eh, al presentarse ante la presencia misma del Señor estarán ahí pero casi que pasados como por fuego verdad A buen salvadoreño raspados No porque la, la salvación haya sido meritoria sino que somos salvos para hacer buenas obras Pero si el cristiano muere en una condición de pecado Es obviamente que no, no ha estado haciendo las buenas obras para la cual recibió su salvación no por medio de la cual recibió su salvación, sino que recordemos que la salvación viene por la gracia de Cristo. Y somos salvos para buenas obras. Pero si ese cristiano no hace buenas obras por la salvación recibida, ¿qué fruto eh, va a presentar ante el Señor? Será que ellos, como dice el apóstol Pablo, eh, llegarán casi que por fuego, ¿verdad? Como por fuego, es decir, raspados como decimos popularmente. Pero volvemos al punto. La salvación es por gracia y no por obras.
0: Muy bien, vamos a aprovechar estos minutos que restan para que el programa concluya en esta oportunidad. Ya falta muy poco para que terminemos. Y esta pregunta nos dice así. ¿Cómo puedo ayudar a que mi familia, que es cristiana, confíe más en Dios en los momentos de tribulación? Indiscutiblemente,
1: hermano Miguel, que todos los creyentes nacidos de nuevo Hemos de experimentar momentos de turbulencia, de aflicción durante nuestra vida cristiana Y la razón de estas pruebas obedece a que Dios desea labrar ciertos aspectos de nuestro carácter Es decir, la prueba viene no tanto porque Dios necesite saber algo de nosotros Sino Dios permite la prueba para que nosotros nos conozcamos Aquellas, aquellas áreas que no hemos trabajado o en la que no hemos empeñado nuestro mayor esfuerzo para mejorar. Entonces la prueba es como un espejo que nos permite ver nuestra condición espiritual real. Ahora, ¿cómo se puede ayudar a su familia en los momentos de tribulación? Una de las cosas que usted debe de entender en primer lugar es que cada creyente tiene una medida de fe eh, específica de cómo le hace frente a las tribulaciones, de tal forma que no es igual o no es homogénea para todos. Hay personas que seguramente ante la prueba y la dificultad muestren mayor eh, resiliencia, como se dice ahora en términos eh, modernos, pero hay otros que quizás con una pequeña prueba sienten que la carga es demasiado pesada y quizás no es así. Pero es porque todo depende de la medida de fe que cada persona tiene. Ahora, un aspecto importante que debemos de entender es que la incredulidad, la duda, muchas veces viene cuando nuestra fe no, no es del todo tan, tan perfecta. De hecho, que nadie quizás tiene una fe perfecta. Eh, sin embargo, hay otros creyentes que tienen una fe un poco más pulida que otros. Entonces, lo que usted tiene que hacer es que su vida marque la confianza eh, de la que sus miembros de la familia deben de tener. Si usted tiene una plena seguridad en que Dios los va a sacar adelante en medio de la aflicción, eh, de verdad viva esa fe y transmita eso a sus seres queridos para que cuando ellos le vean a usted con esa templanza, que debe de caracterizar a los creyentes en medio de la aflicción, ellos puedan encontrar una fuente de inspiración en su vida. Eso no significa que usted no, nunca vaya a atravesar miedo o temor o duda, sino que su vida puede ser el instrumento de inspiración para que su familia también coloque su confianza de manera más firme
0: en las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Estamos por finalizar el programa de hoy y agradeciendo siempre a todos los hermanos, los oyentes que están pendientes de enviarnos sus mensajes a través de las redes sociales, en el caso de Facebook Live, en las páginas que he mencionado, también por escribirnos a través de WhatsApp, tanto al de Restauración como al de nosotros acá en Plenitud Radio, todos estos mensajes. Nos están llegando, los estamos leyendo, si hay preguntas, las estamos tomando también para ponerlas en la lista. Vemos también sus comentarios y eh, con el pastor también, él ve sus comentarios en las redes sociales, le hacemos llegar a aquellos que nos que, que recibimos por el WhatsApp. Así que tenga la certeza que todos sus mensajes eh, están siendo leídos y en su momento, si ellos tienen una pregunta para este programa, pues vamos a estarles dando... Eh, respuesta Así que siga comunicándose con nosotros Como reitero Para nosotros es un gusto saber de usted De sus mensajes, de sus comentarios Para nosotros pues son Edificantes Y también pues tenemos un feedback De lo que usted está eh, Percibiendo a través de nuestro programa Pastor Jonathan siempre agradeciéndole Por estar acá con nosotros Respondiendo a cada una de estas preguntas
1: Hermano Miguel, para nosotros siempre es un privilegio poder servirles a los oyentes. Eh, estamos a las puertas, como ya lo dije, de un fin de semana y es la oportunidad para servir al Señor, aquellos que están involucrados en el sistema celular, eh, aquellos que tienen actividades en, su, en sus congregaciones. Y no quiero, hermanos, dejar pasar la oportunidad para enviar... Nuestras felicitaciones a los hermanos eh, de Radio Restauración en San Miguel que este próximo domingo están de manteles largos celebrando tres décadas de proclamar el Evangelio en el oriente de nuestro país. Así que desde los Estudios de Plenitud Radio nos unimos a su celebración deseando que puedan venir muchos años más en los que ustedes puedan servir a los oyentes con el mensaje restaurador de Jesucristo.
0: Un saludo muy especial entonces para nuestros hermanos por sus 30 años. Llegamos hasta acá con el programa. Le invitamos para que vuelva a sintonizarnos el otro martes en vivo a las 5 de la tarde hora del Salvador. Y también el viernes a la misma hora. Y así juntos continuar aprendiendo de la palabra de Dios. Muchísimas bendiciones.